0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du zuhörst heute. Ich bin Jolivia von Glücksheldin. Ja, Katja und ich freuen uns heute wahnsinnig auf das Interview, das wir heute veröffentlichen für dich. Und zwar habe ich mit Lisa Kellm gesprochen. Lisa ist Yogalehrerin und Heilpraktikerin und so die eine der entspanntesten Personen, die ich kenne. Ja, und Lisa hat ein Schreibaby bekommen. Wie sie damit umgegangen ist und welche Tipps, welche wahnsinnig wertvollen Tipps sie für alle Eltern nicht nur mit Schreibaby da draußen hat, das hört ihr jetzt in diesem Interview. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich finde es total schön, dass wir uns jetzt hier treffen, Lisa. Du hast einen vollen Alltag mit deinen zwei Jungs und ich ja auch und jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf das Interview, weil deine Geschichte so spannend ist. Du bist ähm, erstmal vorweg, du bist Yogalehrerin mhm. und Heilpraktikerin und du hast zwei Jungs und du erzählst uns heute deine Geschichte mit deinem Schreibaby.
1: Genau, ja, vielen Dank, ich freue mich auch, dass es klappt und dass ich ja, meine Geschichte erzählen kann und vielleicht auch dadurch anderen Mamas einfach ein bisschen helfen kann. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich
0: dich, also ich muss da, davor sagen, wir haben ja zusammen studiert, ohne uns zu kennen. Pädagogik genau. haben wir in München studiert. Ja. Und dann haben wir uns ja wieder getroffen in einem Geburtsvorbereitungskurs, mhm. Mhm. Ähm, ich habe damals nur. Schwangerin-Yoga war das, gell?
1: Genau, Schwangerin-Yoga,
0: ja, ja. äh, ähm, was mir so geholfen hat. Und ich habe dich damals gesehen und dachte mir, Wahnsinn, wie. Also, ich habe fast also selten eine so entspannte Person gesehen <lacht> und dachte mir, dass du hundertprozentig entspannte Kinder bekommst. Jetzt. Möchte ich aber noch mal, bevor wir darauf eingehen, was dann passiert ist nach mhm. diesem Yogakurs, mhm. äh, von dir wissen. Wie war das denn, bevor du Kinder hattest? Geh noch mal zurück in die Zeit. Ja, hol uns doch in die Zeit, in der du noch keine Kinder hattest. Was, hast, was hattest du da für Vorstellungen? Was hattest du für Träume? Äh, wie hast du dir dein Leben so vorgestellt? Mhm.
1: Ja, also äh, mein großer Traum war, vor den Kindern mich selbstständig zu machen. Und also da habe ich mich auch drauf fokussiert. Also wir haben ja zusammen Magisterpädagogik studiert und ich habe danach dann noch Ausbildungen gemacht zur Yogalehrerin und dann auch zur Heilpraktikerin. Ich habe auch ganz viele Weiterbildungen gemacht, eben mhm. auch für Schwangeren-Yoga, Rückbildungs-Yoga und so weiter. Also habe das auch sehr gerne gemacht, diese Ausbildungen. Und ähm, ja, mein großes Ziel war, mich ähm, Vollzeit selbstständig zu machen. Genau, und das habe ich dann auch äh, gemacht, kurz bevor ich schwanger war. Ja. Wurde dann, ähm, davor war ich immer so teilangestellt, teil selbstständig, habe dann meine Kurse aufgebaut, meine Yogakurse und habe dann auch schon einen Patientenstamm gehabt, so für meine heilpraktiker und bin da sehr drin aufgegangen. Also, das war für mich einfach ähm, ja das Allerschönste, so selbstständig zu arbeiten und ja die Sachen zu machen, die mich auch wirklich interessiert haben und es war so, also mein Leben war eigentlich, also der Fokus war einfach auf, auf meine Selbstständigkeit, ich war auch lange allein, ich hatte keinen Partner mhm. und ähm, war damit aber auch total zufrieden, also hatte einfach auch ein sehr selbstbestimmtes Leben, sehr spontan, bin viel gereist und ja, war da eigentlich echt sehr zufrieden, <lacht> <lacht> genau,
0: ja. Und wie hast du dir das dann oder wie kam es dann dazu, dass du schwanger wurdest? Das war ja dann hast du gerade noch gesagt, ich, also kurz danach. Kurz danach,
1: oder? ja, genau. Also ich habe äh, ja 2015 meinen Mann kennengelernt, also es war mein mein Mitbewohner. Es <lacht> hat sich dann so ergeben, dass wir zusammengekommen sind und ähm, ja, das ging dann alles ziemlich schnell. Also ich hatte mich nicht lange davor eben selbstständig gemacht und war da auch total glücklich und ähm, wollte aber eben schon immer Kinder haben. Also das war schon, schon auch so in meinem Lebensentwurf einfach drinnen, dass ich Mama werde und ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung. Und ähm, als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, war ziemlich schnell klar, dass ich mit ihm Kinder haben will, also dass er der mhm. Richtige ist und ähm, ja, das hat dann einfach auch sofort geklappt. Also wir, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es einfach, also dass ich so schnell schwanger werde. Ja. Und haben uns aber riesig gefreut. Also es war ein absolutes Wunschkind. Genau. Und ja, aber ich musste halt dann natürlich meine Selbstständigkeit erstmal hinten anstellen weil mhm. durch die Schwangerschaft. Also mir ging es auch nicht so gut in der Schwangerschaft. Mir war wahnsinnig übel. Mhm. Und da konnte ich natürlich dann nicht mehr so viel arbeiten und musste mich da sehr umstellen einfach. Ja, genau. ja.
0: Und in der Schwangerschaft dann, wie hast du dir das dann vorgestellt, dass das wird nach der Geburt?
1: Schön, also <lacht> ich hatte da überhaupt keine Vorstellungen, dass es irgendwie schwierig werden könnte. Also ich selbst und meine Schwester, wir waren einfach sehr, sehr ruhige, brave Kinder, sehr pflegeleicht, sehr selbstständig. Und äh, ich habe mir das irgendwie genauso vorgestellt, also dass meine Kinder auch so werden. Ja. Und ähm, ich habe mir das so sehr gewünscht und habe mir das, äh, ja, irgendwie in den schönsten Farben auch ausgemalt, wie das wird dann eben mit Baby. Und hatte da irgendwie gar keine Vorstellung davon, dass es eben auch schwierig sein könnte. Ja. Genau.
0: Ja, ich weiß auch noch genau, ich habe es ja gerade schon angedeutet, in dem Kurs dann, in dem Yoga-Vorbereitungskurs, mhm. mhm. da habe ich echt immer gedacht, ähm, dass... Ich war ja auch der festen Überzeugung, muss ich dazu sagen, dass natürlich die Gene eine Rolle spielen bei dem Kind und auch viele andere <lacht> Sachen, aber auch die Einstellung und die, die, die Mutter, also
1: die mhm. Ruhe
0: in der Schwangerschaft mhm. oder die, je, je weniger Stress, desto besser und das alles. Und mhm. ich war mir 100% sicher, dass du mega entspannte Kinder <lacht> oder das Kind eben mega entspannt wird, dass du dann kriegst, ja.
1: ja. Ja, also war bei mir ehrlich gesagt auch so, ich bin auch davon ausgegangen. Ja. Und ja, dann. Und wie
0: kam es dann? Wie war es dann? Wie, kam, wie war das? Bist du von der Geburt auch erzählen? Wie?
1: Äh, ja, also die Geburt war eigentlich auch sehr schön. Also hat halt lange gedauert, also 23 Stunden. Wir hatten uns super vorbereitet mit Hypnobirthing. Und ja, ich habe natürlich auch viel Yoga gemacht und ja. habe mich da irgendwie in Anführungszeichen optimal vorbereitet auf die Geburt, also habe da wirklich auch ganz viel, viel Zeit und Energie reingesteckt, weil mir das so wichtig war, dass das ja. eben auch eine schöne Geburt wird und eine sanfte Geburt und die hatten wir dann auch. Wir sind ins Krankenhaus gegangen, wir haben uns die Klinik gut ausgesucht, die standen sehr hinter diesem Hypnobirthing-Konzept. Und die haben uns einfach in Ruhe gelassen, die haben uns einfach selber machen lassen, ich hatte auch keinen Zugang oder irgendwas, also wir haben einfach ganz interventionsfrei durften wir da ähm, selber vor uns hin wehen sozusagen. <lacht> Und ähm, ich war auch lange in der Badewanne, also es war so mein Wunsch, ähm, das Kind im Wasser zu bekommen. Das hat dann nicht ganz geklappt am Schluss, aber ich war lange in der Wanne und das hat mir auch sehr gut getan. Also es war wirklich eine schöne Geburt, die hat zwar lang gedauert, aber ähm, ich fand es wirklich sehr schön. Also man kann jetzt mhm. auch eben nicht sagen, ich hatte dann Geburtstrauma oder so, deswegen hat er dann so geschrien oder so, weil die Geburt ja. war einfach auch, ja. auch sehr schön. Aber nichtsdestotrotz fing er dann ab der ersten Nacht an zu schreien. Also es ging wirklich sofort los. Der kam nachmittags auf die Welt mhm. und hat dann abends angefangen zu schreien. Also oft ist es ja so, dass die es dann erst nach zwei, drei Wochen oder so, so. anfangen. Aber der hat wirklich von der, von der ersten Nacht an losgeschrien.
0: Okay. Genau. Kannst du das mal beschreiben? Wie war das? Was heißt Geschrien.
1: Also er hat wirklich gebrüllt. Also der hat äh, gebrüllt wie am Spieß. Also es war wirklich sehr laut. Es war jetzt kein, kein Wimmern oder ja leises Quäken. Manche Babys weinen ja so leise. Mhm. Aber der hat wirklich, also ich war die erste Nacht noch im Krankenhaus und mir war es so unangenehm. Also gegenüber mhm. meiner Zimmernachbarin ja. auch. Wir waren da zu zweit im Zimmer und der hat gebrüllt wie am Spieß. Und also ich war irgendwie völlig überfordert. Ich ja. habe halt dann immer versucht, Gründe zu finden und habe gedacht, er hat vielleicht Hunger oder ja, ja habe dann immer noch gedacht, das, äh, das legt sich schon wieder, der muss jetzt erstmal ankommen auf der Welt auch und ja, habe halt so, äh, habe halt natürlich versucht, ihn irgendwie zu beruhigen und habe alles ausprobiert, aber er hat einfach nicht aufgehört zu schreien mhm. und das äh, wirklich stundenlang am Stück. Und ja, wie gesagt, von Anfang an. Hattest du da schon Gedanken, Schreibaby oder den Gedanken? Ähm, ja, am Anfang hatte ich natürlich so die Hoffnung, ja, das gibt sich wieder. Das ist vielleicht jetzt wirklich bloß die Umstellung und dann wird es ruhiger. Aber nach ein paar Tagen war uns dann schon klar, dass es, ähm, mhm. also ja, ich weiß nicht, -Baby, es ist ja auch so ein, ja, negativer Ausdruck oder ja, also, das will man ja auch nicht, nicht wirklich so wahrhaben sagen, oder nicht so, ja. ja, hören, aber es war definitiv so, also man konnte es nicht leugnen, er hat halt einfach nur geschrien, auch die Nächte durchgeschrien und wir haben wirklich, wir haben alles, alles ja. ausprobiert und ich, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich und mein Mann total verzweifelt nachts mit dem Föhn in der Hand da saßen und äh, versucht haben, das Kind zu beruhigen, also, weil wir haben natürlich alles gegoogelt und recherchiert, was man machen kann, um, um das Baby zu beruhigen. Und da ja. hieß es ja dann natürlich auch Föhngeräusche und alles mögliche. Haben uns da Apps runtergeladen und haben wirklich alles versucht und er hat einfach, ja, einfach geschrien. Also er war einfach nicht zu beruhigen.
0: Ja, also ihr seid dann aus dem Krankenhaus irgendwann raus. Wir sind dann
1: raus, nach einem Tag haben Aha. wir uns äh, entlassen, genau, und sind dann nach Hause. Und es wurde aber eben überhaupt nicht besser mit dem mhm. Schreien. Genau, ja. also egal, was wir versucht haben. Wir hatten ja auch eine Hebamme, die, die war auch relativ schnell verzweifelt und mhm. hat dann eben auch gesagt, ja, sowas hat sie selten erlebt und sie würde uns auch äh, empfehlen, uns also mal eine Schreiambulanz zu, mhm. zu kontaktieren. Es ging alles relativ schnell, weil es einfach so massiv war.
0: Aber wie viel hat er denn dann
1: geschrien? Kannst du das mal in Stunden
0: so nochmal fassen? wie viele Stunden?
1: Ja, also ich weiß nur, dass er wirklich also vier Stunden am Stück, sechs Stunden wirklich am Stück wie am Spieß gebrüllt. Also ich wusste ja. wirklich gar nicht, dass das geht, dass die auch so viel Energie mhm. haben. Also weil irgendwann ist man ja auch mal nach erschöpft. Nach Geburt, ja. Ja, und ich vor allem nach sehr der... viel schlafen. Genau, also geschlafen hat er fast gar nicht. Ach Gott. Also es war wirklich, Wahnsinn. wirklich heftig. Also auch wir, nachts. Ja. Auch nachts nicht. Und wir, also dementsprechend auch nicht, mein Mann und ich, wir waren ja dann auch... Völlig übermüdet. Also, es war wirklich, ich hatte auch nach der Geburt wirklich keine Erholungsphase. Also, ich habe auch, ja, während der Geburt, die ging ja so lange, ja, konnte ich ja, ja auch nicht schlafen. Ja, klar. Und danach ging es aber eben gleich weiter. Ja. Und das war schon sehr, sehr heftig. Also, ja. das war wirklich, ja. wirklich krass. Und wir, wir sind da, also, wir haben uns eben gar nicht, wir, wir waren da gar nicht drauf eingestellt. Ja. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf, dass sowas passieren könnte oder dass ich mein Kind nicht beruhigen ja. kann.
0: Wie hast du dich denn da gefühlt
1: also, in dieser Phase? Ja, also furchtbar ganz, ganz schlimm. Also es war echt, glaube ich, die schlimmste Zeit so in meinem Leben. Mhm. Also ich war sehr, sehr verzweifelt. war sehr am Limit, sehr überfordert und habe mich natürlich irgendwie auch als Versagerin gefühlt. Also ich habe halt gedacht, ich muss doch, ich muss doch mein Kind beruhigen können. Ja. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Und habe mich natürlich auch sehr allein gefühlt. Also ähm, ich habe nur so um mich rum mitgekriegt, alle anderen Mamas haben irgendwie brave Kinder, die nur schlafen. Oder so kam es mir zumindest vor. Oder yeah. Und ich habe mich auch gar nicht mehr getraut, äh, rauszugehen mit meinem ja, Kind. Also ja. wir waren wirklich sehr isoliert dann auch, weil auch im Kinderwagen, der hat gebrüllt wie am Spieß. Und ich war einfach... Ich war dann so verunsichert, dass ich einfach dann auch nur, nur noch zu Hause geblieben bin. Ja, Und wir haben ja dann natürlich alles gegoogelt, was helfen könnte, diese Reizminimierung. Äh, mhm. Wir saßen dann auch tagsüber wirklich äh, im Dunkeln, oh. damit er, ja, damit er nicht, keine Reize abkriegt. Wir haben keinen Besuch empfangen, nichts. Und es hat einfach nichts geholfen. Also, er hat trotzdem geschrien, egal. Egal was wir gemacht haben. Und egal ob in der Trage oder also das wollte er auch überhaupt nicht oder im Kinderwagen oder im Auto. Ja. Es hat einfach nichts geholfen. Ja. Ja. Und das, also war, ich war wirklich sehr verzweifelt. ja,
0: ja. Nur nochmal eine Nachfrage.
1: Nach diesen vier bis sechs Stunden Schreien hm. hat er dann auch mal geschlafen, oder? Ja, er hat irgendwann dann auch mal geschlafen, aber immer sehr wenig, sehr kurz, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Okay. Also Und da dann... konntest du auch nicht wirklich Kraft schaffen für dich. Nein. Ja. Also es ging dann schon mal, dass er auch nachts vielleicht mal ein, zwei Stunden geschlafen hat. Aber ähm, gerade so in den Abendstunden, nachmittags abends, hm. hat er wirklich, also wie gesagt, diese vier Stunden am Stück, das war schon oft. Und er hat ja auch trotzdem tagsüber. Ähm, auch zusätzlich noch geschrien aber dieses am Stück, ja. diese Länge also die wir wirklich kaum ausgehalten haben, das einfach auch von der Lautstärke her also wir saßen wirklich auch mit Oropax und Lärmschutzkopfhörern da und wir haben es trotzdem durchgehört weil es so massiv Sinn. war Wahnsinn. und es hat mich also es hat mich so fertig gemacht also ja. es war so schlimm, also auch für meinen Mann ja. Ähm, Hattest du
0: teils auch Aggressionen?
1: Natürlich, natürlich. Ja. Also, ja. das ist ganz klar. Also, ich war wütend, ich war enttäuscht, ja. weil ich es mir alles so anders vorgestellt hatte, so ja. schön. Ähm, ich weiß auch noch, ich stand einmal wirklich auch am Fenster mit, mit dem Baby im Arm und der hat gebrüllt und gebrüllt. Und ich habe gedacht, ich will einfach nur meine Ruhe. Ich will es einfach, ja. ich schmeiße es jetzt raus, ich will einfach meine ja. Ruhe. Ja. Also, natürlich habe ich es nicht gemacht, aber oh. es war. Es war eine Wahnsinnsverzweiflung da und ähm, ja. ja, klar kamen Aggressionen natürlich, auch gegen mich selber, weil ja, ich klar. gedacht habe, ich bin eine schlechte Mutter. Ja. Äh, meinem Mann ging es auch so, also es war wirklich, ja. ähm, wir haben uns zum Glück abwechseln können, also mein Mann hatte Elternzeit, allein hätte ich das überhaupt nicht Nein. geschafft, ja. aber wir, wir mussten immer wieder uns abwechseln und wirklich das Baby dann dem anderen übergeben, weil wir nicht mehr konnten. Nee. Nee, ja. das geht nicht. Ja. 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 Also es war, war schon... Verstehe ich
0: total, ja. Schon heftig, ja. Oh, ich habe so Gänsehaut und ich kann, ich glaube, alle, die gerade zuhören, können dich so gut nachvollziehen. Jede Mama, glaube ich, kennt diesen Punkt so ein bisschen, dass sie an ihre Grenzen kommt, aber das ja. ist wirklich Wahnsinn, ja.
1: Ja, also es ist, glaube ich, nochmal was anderes, eben mit einem Schreibibi. Also ich habe halt erfahren, dass viele das auch nicht so nachvollziehen Ach, ja? konnten, okay. Und dann halt so Tipps gegeben haben, ja, äh, trag es doch mal rum oder ähm, ja, schirmen doch mal die Reize ab. oder Also lieb gemeint, aber ich hatte so das Gefühl, manche können, also man kann es glaube ich auch nicht nachvollziehen, wenn man eben das Nein. nicht selber erlebt hat, dass man wirklich sein, sein Baby nicht, nicht beruhigen kann. Also egal, was man macht. Ja. Ja, also da gibt's man ja kann es nicht nachvollziehen, glaube ich, genauso wenig. Ja, ich glaube, es ist wirklich. Man muss es erlebt haben, um es wirklich ja. zu verstehen, was da. Ja, was da passiert oder dass man es wirklich nicht beruhigen kann, egal was man macht. Ja, ja. ja.
0: Aber dann gab es ja irgendwann einen Wendepunkt. Dann gab es ja, eine Wende.
1: Gott sei Dank. Ja. Ja. <lacht> ja, ja und also bei uns Gott sei Dank sehr schnell. Also nach wir, wie
0: vielen Wochen?
1: oder? Äh, nach sechs Wochen tatsächlich mhm. schon. Also für uns war es eine unglaublich lange Zeit. Diese sechs Wochen waren, glaube ja, ich, die längste ich Zeit in meinem Leben. Aber also wir waren ja wir waren ja äh, die Eltern, die, das wirklich sehr, die sehr früh Hilfe geholt haben. Mhm. Also oft ist es ja so, dass Mütter oder Eltern das äh, ja auch ein Jahr lang oder so aushalten, bis sie mal sich trauen wirklich auch Hilfe zu holen Wahnsinn. und das, ja. also das hätte ich mir nicht vorstellen, also ja. da wäre ich wirklich kaputt gegangen, also ja. wir, wir waren wirklich nach ein paar Wochen so am Limit, dass wir, also wir haben die Schreiambulanz kontaktiert, also ja. auch meine Hebamme hat uns das eben auch empfohlen und auch, wir waren ja auch beim Kinderarzt und so und der hat uns das auch sehr ans Herz gelegt und äh, wir waren dann in der Schreiambulanz in Großhadern mhm. Und ähm, waren erstmal ambulant natürlich da, haben ambulanten Termin bekommen. Und ähm, das war auch schon gut, einfach mal mit jemandem drüber zu reden. Wir hatten da zwei sehr nette Ärztinnen oder eine Ärztin, eine Psychologin, mhm. die mit uns gesprochen haben. Und die uns auch nochmal das so ein bisschen erklärt haben. eben Die uns den Druck genommen haben, die wirklich auch nochmal erklärt haben, dass es... Äh, ja, dass man einfach nicht weiß, warum die Kinder so brüllen und dass es wirklich nicht an uns als Eltern liegt und dass man diese Kinder auch einfach nicht beruhigen kann. Also man findet auch nicht die Ursache äh, wissenschaftlich. Es gibt ja da auch viele Forschungen mittlerweile, es sind ja gar nicht so wenig Kinder, äh, Schreikinder. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, jedes Siebte oder Zehnte, mhm. ich, weiß es, ich weiß es gar nicht okay. mehr. Mhm. Auf jeden Fall kommt es häufiger vor, als mhm. man denkt, nur äh, holen sich viele, viele Eltern eben keine Hilfe, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen schambehaftet mhm. und man denkt ja eben selber, man, man macht irgendwas falsch und die haben uns da einfach auch nochmal beruhigt und bestärkt. Also, also ihr seid
0: da mit eurem Kind hin? Wir sind oder mit dem das?
1: Kind hin, genau. Mhm. Die haben das natürlich auch untersucht, ob irgendwas körperlich ist. Man musste natürlich erstmal alles ausschließen, dass das ja. keine körperlichen Schmerzen hat oder so, ja. aber das, das wurde alles ausgeschlossen, also körperlich war alles in Ordnung. Und ähm, genau, die haben uns einfach auch nochmal Ja-Tipps ge gegeben wegen bezüglich dieser Reizregulierung, was wir machen können. Aber wir, das haben wir eh schon alles berücksichtigt ja. gehabt. Ja. Und die haben halt auch gesagt, es müsste eigentlich alle anderthalb Stunden schlafen, das Baby. Aber wir ja, haben, schön. also ja, ähm, das, das hat einfach nicht funktioniert. Also wir, haben, wir mhm. haben wirklich alles versucht, damit er schläft. Aber er wollte, also es ging einfach nicht. Es mhm. ging nicht. Also wir haben wirklich versucht alles zu berücksichtigen, aber ähm, es hat nicht geklappt und äh, ich glaube wir waren zweimal da ambulant und es wurde aber nicht besser und dann hat uns die Ärztin eben vorgeschlagen, ob wir nicht stationär kommen wollen, ja. weil es eben so heftig ist und weil wir so belastet oder so überlastet waren. Ja. Und das war für mich schon ein ganz schöner Schock. Also ich habe ja. dann erstmal abgelehnt, habe gedacht, Ach, okay. ich ich muss das selber schaffen, ich muss das doch hinkriegen als Mutter. Und es kann ja nicht sein. Und dass wir da jetzt stationär ähm, in die Klinik müssen. Und das war irgendwie, da bin ich schon so ein bisschen zusammengebrochen erstmal, auch weil ich halt so meine ganzen Vorstellungen auch gehen lassen ja. musste. Ja ich, hab, ja, ich hatte mir das ja alles so so schön vorgestellt mit Baby und so, mm. so friedlich und so, ja, mm. es war für mich sehr schwer. Ähm, Hat auch
0: so ein bisschen die Außenwelt eine Rolle gespielt, also dieses, was denken die anderen jetzt? Ja,
1: natürlich, also ich als Yoga-Lehrerin und Heilpraktikerin ja. und ich will ja immer alles zu so sanft machen und natürlich und naturheilkundlich und ähm, ja. Das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, also da äh, war ich schon sehr, ja, verzweifelt oder also dachte eben lange, ich muss es alleine hinkriegen, mhm. aber ich war so am Limit und mein Mann hat mich dann auch überredet, also der hat dann mir gut zugeredet und Gesagt, dass äh, wir probieren das jetzt, weil es einfach, also er musste ja auch wieder arbeiten. Yeah, ich war ja auch yeah. alleine dann mit, mit meinem Sohn und es war einfach, also ich war wirklich fix und fertig, einfach yeah. weil ich auch nicht schlafen konnte und weil es auch einfach, also ich bin so geräuschempfindlich auch noch mm -hmm. und es war einfach, es war einfach viel zu viel. ja. Yeah, yeah. Und ich habe das dann auch recht schnell eingesehen, ne, dass mm -hmm. ich einfach auch nicht mehr konnte. Und wir haben das dann wirklich nach sechs Wochen, also der Kleine war erst sechs Wochen alt, als wir dann wirklich ähm, stationär in die Schreie-Ambulanz gegangen sind. Und es war wirklich, wirklich das Beste, was uns hätte passieren können. genau Und deswegen erzähle ich das ja. hier auch, weil ich das wirklich Wahnsinn, nur Lisa, ja. allen, allen ja. Mamas, allen Eltern wirklich nur sehr, sehr empfehlen kann. Wie war ja. das
0: dann? Ich erinnere dich nochmal an den Tag, als du da rein bist, das hast du mir nämlich erzählt und das fand ich so Wahnsinn,
1: was du da ja, erlebt hast dann. Ja, also es war, also der Tag war schlimm einfach, weil es für mich so schlimm war, da hinzugehen, mhm. aber gleichzeitig war es eine riesen, riesen Erleichterung, ja, einfach mhm. so, endlich bekomme ich Hilfe und endlich kann ich zur Ruhe kommen und mein Baby auch und es war tatsächlich so der hat vom ersten Tag an aufgehört zu schreien, als wir dort waren. Also Och. es war wirklich ein Wunder. Und ich kann es mir bis heute nicht erklären, aber es war tatsächlich so. Dass, Was äh, haben die denn gemacht mit dem? <lacht> das war das Lustige. Also es, sie haben gar nicht viel gemacht, es war einfach so dieser Umgebungswechsel und diese, diese Hilfe, die wir bekommen haben also ich war nicht mehr alleine mhm. und die haben auch gemeint, dass es ganz häufig so ist, dass die Kinder, wenn die kommen, dass die, dass die einfach plötzlich ruhig sind, dass die nicht mehr schreien, allein durch den Umgebungswechsel und allein dadurch, dass, dass die Mutter zur Ruhe kommt, weil sie einfach äh, Unterstützung bekommt mhm. und ja, ich war dann einfach in der Gruppe, es waren da noch viele andere Eltern mit, mit ihren Babys oder Kleinkindern. ja Und ähm, ich hatte einfach immer jemanden um mich rum. Ich konnte mein, mein Baby eben auch mal abgeben, wenn ich, wenn ich schlafen wollte oder einfach mal eine Pause gebraucht habe. und ähm,
0: Aber es war dann normal. Also so wie du dir die Normalität... Außer, du, dass du natürlich in der Klinik warst. <lacht> aber es war dann... War es dann plötzlich so, dass er nicht mehr geschrien hat? Und ja, also so irgendwie... er war
1: wie ausgewechselt. Also awesome. er, er war echt, also dann so ein süßes Baby, er hat auch viel gelacht. Ach, er, war, er war der Liebling von der Station, auch von den, von den Krankenschwestern. Also es war echt, also ja, ich habe so das erste Mal auch so, ja, ich sage jetzt mal Spaß dran gehabt oder also ja. Mama zu sein und an meinem ja. Kind, ich konnte es das erste Mal genießen, Ja. ja. Ich, ich, ich kannte ihn ja eigentlich gar nicht so richtig ohne, ohne das Schreien. Ja, klar. Und da konnten wir auch ja einfach auch so eine positive Bindung aufbauen, das erste Mal. Ja, weil davor ja. war es einfach immer nur angespannt und ich hatte dann schon so Angst vor dem ja. nächsten Schreianfall, dass ich einfach auch permanent verkrampft, verkrampft war. Schon, ja. Ja. Und, ja. Das, und da sind oh. wir einfach so zur Ruhe gekommen und und es war plötzlich wirklich, also es war wie ausgewechselt und ja. es war, war richtig schön auch mit, mit meinem Sohn. Ja. Wie lange warst du dann? Wir ja. waren dann äh, vier Wochen dort stationär, mhm. genau, ja. Also das äh, war, ist so die normale Zeit an, anscheinend, das haben die uns auch vorher gesagt, das dauert einfach eine Weile, auch damit sich das stabilisiert und äh, dann auch zu Hause eben so weiterläuft. Ja. Das, da braucht man einfach eine Zeit, also wir hätten natürlich jederzeit gehen können, aber ich war so froh einfach, dass das alles, dass das ja. alles so, äh, ja, sich so zum Positiven verändert hat, dass ich auch wirklich auch gerne dann dort geblieben bin, einfach diese ja, Zeit ja. und für meinen Mann war das ja auch eine, eine riesen äh, Entlastung und Erleichterung ja. und der konnte dann zu Hause auch mal zur Ruhe kommen und eben auch wieder arbeiten gehen und ähm, also so gesehen haben wir die Zeit, glaube ich, einfach auch gebraucht. Um auch ähm, das Vertrauen zu haben, dass, äh, ja, dass es zu Hause auch eben gut weiterlaufen ja, kann und ja. dass, dass mein Kind sich eben durchaus auch beruhigen kann, dass er auch schlafen kann und ja, ja. dieses Vertrauen aufbauen. Ja. Aber
0: also ich kann mir auch vorstellen, dass du diese Kraft schöpfen konntest ja, in dieser Zeit, ja, oder?
1: Ja, auch nachts. Also, die haben ihn ja. mir auch nachts abgenommen. Oh. Also was ja. am Anfang erstmal ganz schlimm für mich ja, war, aber, aber ihm ging es gut, also der hat echt gut geschlafen auch nachts und ich konnte eben auch schlafen und es war, also, also, war wirklich Gold wert. Toll, also ich ja. habe mich echt so schön erholen können auch und war dadurch natürlich auch wieder viel stabiler und ruhiger und das natürlich überträgt sich aufs Kind. Ja, ja. Und ähm, also es war wirklich äh, unsere Rettung, kann ich so sagen. Auch wenn es ein, ein schwerer Schritt war oder ein großer Schritt. Ja. Aber ich ähm, bin so froh, dass wir es gemacht haben. Ja. ja.
0: Magst du noch mal vielleicht so einen Alltag in der Klinik dann beschreiben? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt Mamas zuhören, die in der gleichen Situation sind. Ja,
1: ja. Also ähm, es war so, dass wir die meiste Zeit in einer Gruppe waren, also gab es mehrere Gruppen und wir waren halt in der Gruppe mit anderen ähm, Schreibabys und Mamas und auch äh, Fütter, Fütterstörungen nennt man das. Also an, äh, manche Kinder waren auch wegen dem Essen da. Es mhm. war so eine gemischte Gruppe und da konnte man eben immer hin, aber musste nicht. Also man konnte jederzeit auch für sich sein auf seinem Zimmer. Oder ich bin ganz viel spazieren gegangen dann auch, weil da konnte ich dann endlich spazieren gehen, weil mein Kind auch im Kinderwagen plötzlich ruhig Och, war. Das ja. hat ja davor auch gar nicht mhm. geklappt. Oder in der Trage konnte ich ihn äh, nehmen. Also das war, war ja davor auch nicht möglich. Es wollte einfach alles nicht. Und da war das dann alles möglich. Und ich war eben dann auch viel draußen. Also man, man war da sehr frei. Also man ja. hatte jetzt äh, wenig, also ich hatte kaum irgendwie Therapie oder so. Das war einfach... Es war alleine so dieses Gruppensetting. Also man mhm. hatte dann, also man hat zusammen gegessen, Frühstück, mittags, abends. Und sonst ähm, hatte man eigentlich viel, viel Freiheiten. Also wenn man wollte, konnte man eben mit den anderen Mamas was machen in der Gruppe. Oder konnte eben auch mal sein Kind abgeben, wenn man gesagt hatte, ja, ich bin heute so müde, ich muss mal schlafen oder ich brauche mal kurz Pause. Dann war ja. immer jemand da einfach, der sich gekümmert hat ums Baby. Und ansonsten war das sehr, ja, auch sehr frei. Also man konnte echt machen yeah, yeah. Äh, viel, wie, wie man es halt wollte. Also es war gar nicht so, ich hatte am Anfang so die Vorstellung, man ist dann die ganze Zeit irgendwie, hat dann tausend Termine und muss dann zu Therapien oder so. Aber das war, war überhaupt nicht der Fall. Also yeah. es war einfach diese Gruppe da, wenn man sie gebraucht hat und ansonsten konnte man eigentlich so seinen, seinen Alltag so gestalten, wie, wie man wollte. Ja. Genau.
0: Und dann kam der Tag, an dem ihr nach Hause gegangen seid.
1: Ja, genau. Und da äh, hatte ich schon sehr viel Respekt davor. Ich hatte irgendwie schon Angst, dass es wieder schlimmer wird, also wieder schlechter wird. Und das war aber eben zum Glück nicht der Fall. Also wir sind heimgekommen und ähm, mein Sohn war irgendwie einfach wie ausgewechselt, also es war vielleicht nicht mehr ganz so entspannt wie in der Klinik, weil ich ja dann auch wieder alleine war mit ihm, mein Mann war ja in, eben arbeiten, aber er hat nie wieder so geschrien, also wirklich diese Schreiphasen gab es einfach nicht mehr. Er hat vielleicht mal kurz, klar, Babys weinen ja immer mal wieder, aber nie wieder dieses stundenlange Brüllen ja. und er hat auch viel, viel besser geschlafen, also es war echt wirklich schön ab da es war, ja. war echt toll. Ähm, toll, ja, ich konnte auch wieder Kurse machen oder also ich wollte ja so gern eben dann mit ihm auch rückbildungs machen oder Babymassage oder so das haben wir dann alles machen können, das war ja davor wäre das einfach überhaupt nicht möglich gewesen, ja. also ich konnte dann eben wieder rausgehen, ich konnte mich mit anderen Mamas treffen und das war, war einfach schön, ein ja. Riesenunterschied ja ja, ja.
0: ja. genau und jetzt hast du mittlerweile zwei. Jetzt habe ich zwei Jungs, genau ja. genau. ja. Und wie siehst du das jetzt rückwirkend nochmal alles? so? Oder was, anders gefragt, ähm, welche Tipps kannst du jetzt anderen Mamas geben in der Situation mhm. oder einfach auch in der Situation der normalen Überforderung ohne mhm. Schreibaby, aber
1: mhm.
0: Ähm, mhm. mit Kindern generell, mit Babys, die ja auch anstrengend sind? Ja.
1: Also das, was ich gelernt habe oder was ich weitergeben will, ist einfach wirklich sich Hilfe zu holen und mhm. so bald wie möglich, wenn man merkt, ähm, man ist überfordert, es geht einem nicht, nicht gut, dass man nicht versucht, es alleine hinzukriegen und dass es auch nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie keine gute Mama ist, sondern ich glaube, dass es dem Kind auch einfach sehr, sehr hilft, wenn mhm. man äh, sich als Mama Hilfe holt, weil es einem dann einfach besser geht und man ja natürlich auch besser fürs Kind sorgen kann, also es muss ja erstmal mir gut gehen, damit ich gut für meine Kinder sorgen kann. Und dass es überhaupt also dass man sich überhaupt nicht schämen muss oder dass es überhaupt kein Versagen ist, sondern es gibt einfach unterschiedliche Kinder und es gibt es gibt einfach schreikinder und da ja, also die sich einfach nicht beruhigen lassen und es ist ja. es ist so wichtig, sich Hilfe zu holen und es, es tut so gut und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Es gibt ja auch Leihomas oder es gibt ja auch dieses Welcome, diese Hilfe im ersten Jahr, dass ja. einfach äh, Leute auch ehrenamtlich kommen, mal für eine Stunde und ähm, mit den Kindern spazieren gehen. Und aber gerade, also bei Schreibabys reicht das halt oft nicht. Ja. Und ich würde wirklich also einfach die, die Mütter oder die Eltern ermutigen wollen, dass sie dass sie sich Hilfe holen. Also Schreiambulanz, und das ist so eine tolle, tolle Einrichtung. Also ich bin so froh, dass es das ja, gibt. Ja. Und eben auch stationär, also wenn es ambulant eben nicht, nicht reicht, manchmal reicht es einfach nicht, ja. dass man sich dann auch wirklich ähm, ja, die Zeit nimmt oder die, also sich da überwindet, dann ja. wirklich auch eine Zeit lang stationär zu gehen, wenn es nicht anders, äh, anders geht. Und also wirklich, ich also bei uns war es wirklich die Rettung und ja. auch langfristig, auch danach also es war einfach danach ganz anders, also um 180 Grad anders als vorher und auch, ähm, ja, dass sich die Mütter in so einer, oder die Eltern in so einer Situation nicht entmutigen lassen also wir haben den Fehler gemacht, dass wir dann in der schlimmsten Phase dann auch noch gegoogelt haben, wie blöd, mhm. über Schreibibis und nur Horrorgeschichten gelesen haben. Also, dass das jahrelang dann so ging, dass die Kinder geschrien haben und dass die dann auch Verhaltensstörungen entwickelt haben. Und also wir, wir waren so verzweifelt oh durch ja. diese Berichte Dr. auch, äh. Dr. Google, also bitte, bitte nicht, mhm. weil es kann sich auch ganz schnell zum Positiven wenden. Also bei uns waren das wirklich nur diese ersten sechs Wochen, und der, und der Kleine ist seitdem wie ausgewechselt und er ist ein super tolles Kind. Ja, also kann jetzt ich bestätigen. auch mit über zwei. Also ich bin so glücklich. Ja. Also wirklich, dass ihr euch einfach auch nicht entmutigen lasst und bitte nicht verzweifelt googeln und die schlimmsten Geschichten lesen. Also, weil es kann, es kann sich einfach so viel auch zum Positiven wenden und es muss nicht so bleiben.
0: Ja. Und man nennt ja mittlerweile das auch nicht
1: mehr schrei -Baby. Ja. 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 Also gut, aber es ist trotzdem. Das also auch, aber vielleicht ein bisschen aber, positiver ja, klingt, ja. ja, ja ich Was weiß. Was hast du gesagt? Ja. Dieses High Need, High -Need -Babys Baby nennt man sie. Ja. ja, genau. Aber wirklich, also das, ja, genau. dass ihr einfach den den Mut habt, euch Hilfe zu holen. Also das hat mir einfach, das hat mich gerettet, würde ich sagen. Also ich weiß, wie schwer das war für mich auch, eben da über meinen Schatten zu springen aber es hat uns einfach so viel geholfen als Familie und man hilft ja auch den Kindern einfach ja. sehr. Ja. Ja.
0: ja, ja. du hilfst deinem Kind ja. am meisten, wenn du dich um dich selber auch kümmerst. Ja, ja und das musste
1: ich erst lernen. Ja. Das, das, ja. Genau. Ja. genau. Und jetzt natürlich auch mit zwei Kindern nochmal umso mehr, ja. dass man einfach trotzdem immer wieder schaut, dass man für sich wieder auftankt und dann auch ja. wieder Kraft hat für seine Kinder. Genau. Auf jeden
0: Fall, das mhm. ist so wichtig, ja. Mhm.
1: Lisa, ich habe Gänsehaut die ganze Zeit gehabt
0: <lacht> und ich kann dir nicht genug danken, dass du so offen über das Thema gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Weil das ja auch so viel ähm, für dich jetzt bedeutet hat auch, ja, ähm, yeah. was du da auch gemacht hast und so viele Entwicklungsschritte und so viel ähm, Charme ja auch da, dahinter steckte yeah. und wie so bei so vielen Müttern und ich glaube... Yeah. Du kannst so vielen Mamas dadurch helfen. Vielen Dank dafür, dass du ja, sehr darüber gerne. gesprochen
1: hast. Gerne.
0: Das war das Interview mit Lisa Kelm. Und Lisa ist wieder tätig als Yogalehrerin. Sie bietet Schwangeren-Yoga- und Rückbildungskurse an. Also, falls du Interesse hast, dann geh auf ihre Homepage www.lisa-kelm.de. Ich verlinke natürlich diese Adresse und auch ihre Tipps. Die hat ja von dem Welcome-Angebot und den Schreiambulanzen gesprochen. Das verlinke ich auch alles in den Shownotes. Und ja, Katja und ich haben auch gerade eine ganz tolle Web Webinarreihe wieder am Start. Dank dem Zentrum Bayern für Familie und Soziales bieten wir den ganzen Herbst wöchentlich für Mamas und auch Papas Webinare an zum Thema Wie komme ich stark und gelassen durch diesen Herbst? Das heißt starke Mamas und starke Papas. Ja, und die Links dazu findest du auch in den Shownotes. Und wenn du gar nichts mehr verpassen möchtest von Glückshelden, unseren Trainings, Webinaren, Blogartikeln und Podcast-Episoden, dann abonniere gerne unseren Newsletter. Du bekommst diesen, wenn du auf unsere Webseite gehst, www.glücksheldin.de. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis ganz bald. Deine Olivia von Glücksheldin.